0: Quiero compartirles hoy de la Palabra un título bastante diciente: Veneno Espiritual, basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 39 al 41. ¿Están listos? Y dice la palabra, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló como una parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Y entonces dijo: Traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Amén. Padre, Señor Santo, hoy ponemos ese tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que en esta mañana venga sobre este tu pueblo, tu Espíritu Santo, para que puedan discernir y aprender de tu Palabra, Señor. Para que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea viniendo de ti, Señor. Y que esa Palabra, Señor, que este mensaje penetre en el corazón de cada uno de ellos, en sus mentes, cual espada de dos filos, y que tu Palabra no vuelva vacía. Amén y Amén. Sin duda, estamos viviendo en un mundo muy contaminado, lo venimos diciendo de un tiempo para acá, un tiempo difícil, donde Satanás ha venido esparciendo de su veneno sobre las vidas, las familias, las descendencias y, y eso lo pudimos ver este pasado jueves, donde pudimos notar muchas familias aún cristianas conociendo de la palabra y haciendo lo mismo que la gente Hace. Y, y el diablo ha venido durante mucho tiempo esparciendo esas malas costumbres, esas malas doctrinas, engañando al pueblo y trayendo al pueblo de Dios eso que se llama idolatría, algo que es aborrecido mucho por el Señor. Pero bueno, no vine a hablar de eso, vine a hablar de algo más fuerte todavía, había muerte en una olla, pero ¿cuántos saben que... Tenemos el mejor antídoto para contrarrestar esto. ¿Cuántos saben? Amén. amén. El mejor antídoto, nuestro Señor Jesucristo, que fue a una cruz y que derramó una vez y para siempre hasta la última gota de su sangre para el perdón y redención de todas nuestras culpas y pecados. ¿Cuántos dicen amén? amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos en este tiempo vieron que el Señor dio respuesta a sus peticiones? ¿Cuántos? A ver, oh, muchos. Amén. ¿Y cuántos no? Todavía falta que el Señor les responda. ¿Cuántos? Pues déjenme decirles que hoy traigo un mensaje para ustedes. Y es decirles de que la respuesta está en proceso. Viene pronto el milagro. Amén. Solamente espérenlo. Espérenlo un poco, que no tardará. Y puede tardar un poco, es verdad. Pero espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, acordémonos lo que dice Abacú 2.3 Que dice la palabra, aunque la visión tardara aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardar espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará ¿Cuánto lo creen? Un fuerte aplauso Bueno, si lo crees levanta la mano derecha Vamos a levantar la mano derecha y vamos a declarar Y vamos a decirle Señor gracias porque tú tienes la solución a todos mis problemas. Nada de lo que el enemigo ha traído a mi vida podrá prosperar porque tú peleas por mí. Porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Y un fuerte aplauso. Eliseo, en ese tiempo... Estaban viviendo un tiempo de hambre a causa de la rebeldía del pueblo. ¿A causa de qué? Pero Dios es un Dios que quita todo propio, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que finalmente quita las enfermedades, Dios es un Dios que quita la hambruna. ¿No escuché? Y Dios tiene el mejor antídoto. Para todo el veneno que Satanás ha venido derramando sobre tu vida, tu casa y tu descendencia. Sin importar el veneno qué tan desastroso haya sido, Dios tiene el antídoto. Dios nos ha dado el antídoto. Solamente tenemos que creer y aplicarlo en nuestras vidas. La peor circunstancia, aún el peor veneno será transformado en vida. No importa la circunstancia iglesia, no importa el nivel de tu enemigo, no importa porque él se levantará a tu favor, porque dice la palabra y se enojará con el enemigo y hará su extraña obra y su extraña ¿qué? En el nombre de Jesús, ¿quién lo cree? Dice la palabra en Isaías 28:21 para que lo tengan ahí porque no nos vamos a cansar de repetir esto, porque es una promesa del Señor hacia nosotros. Hoy es un día profético en el cual nosotros estamos profetizando que esta palabra que el Señor nos ha regalado se va a cumplir tarde que temprano en nuestras vidas, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra y hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuántos dicen amén? El lugar, donde, el lugar donde ocurren estos hechos es allá en Gilgal. El significado bíblico de Gilgal es el lugar donde Jehová y su pueblo, Israel, instalaron su primer campamento en tierra prometida. Es un lugar situado allá en la orilla o en el valle del de río Jordán y simboliza el nuevo comienzo del pueblo de Israel, donde Jehová quitó todo propio y todo sello de esclavitud que tenía el pueblo, donde a partir de ahí les dijo, este es un nuevo comienzo y sabemos que el nuevo comienzo para nuestras vidas, nuestras casas y nuestras familias empieza hoy y ahora. Por lo tanto, este día, va a ser un día donde el Señor va a quitar todo propio de nuestra vida, va a empezar un nuevo comienzo, va a haber un cambio, una transformación en nuestras vidas. En los días del profeta Eliseo, sabemos todos quién era Eliseo, ocurrió algo espectacular, estaba Eliseo allí en su, en su reunión donde tenía una escuela de profetas, dice la palabra ahí que estaba rodeado de profetas, les estaba enseñando de palabra y esto me impactó hoy ver estos niños acá, porque este es el futuro, este es el futuro que tenemos en nuestra sociedad y ustedes sí han sido obedientes, es una alegría muy grande para mí el ver estos niños aquí cantando en temprana edad, porque lo que sembremos hoy en estos niños, eso mismo vamos a cegar, porque la iglesia va a permanecer, porque la palabra del Señor va a permanecer y es nuestra obligación como sacerdotes de casa enseñar a nuestros hijos la palabra, impregnarlos de eso. Y dice la palabra que estaban los profetas y sus hijos allí y tenían hambre, porque ya les había dicho en este tiempo había un tiempo de hambruna en el pueblo, ¿por causa de qué?, de la desobediencia y de la rebeldía del pueblo. Entonces, dice el profeta, pongan la olla, vamos a hacer un, un guisado. Para algunos de nosotros lo reconocemos como un sudado, como un cocido para los boyacenses. ¿Dónde están los boyacenses? Pero dice la palabra que envían a uno de estos a, al campo vayan al pancoger y mire a ver qué hay para traer y echarle a la olla y alguno de estos fue dice que tomó unas hierbas tomó unas calabazas silvestres que aparentemente se veían muy buenas y las trajo las agregaron al potaje y cuando sirvieron del potaje a los asistentes alguien la probó y dijo paren qué dijo ¡Paren! Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Resulta que esas calabazas y esas hierbas que había traído eran venenosas. ¿Y por qué las trajo? Por desconocimiento. Así como ha venido sucediendo seguramente en muchas de nuestras casas y en muchas de nuestras familias que hemos estado trayendo veneno a nuestra olla espiritual en casa. Y es que ese veneno lo ha venido trayendo Satanás de manera encubierta. ¿Y cómo se manifiesta este veneno? En libertinaje, en rebeldía, en abandono de la palabra, porque nos hemos solamente limitado a escuchar lo que se dice en el culto del día domingo o el día martes y no más. Hemos perdido la cotidianidad con el Señor y el estudio personal de la palabra. Y producto de eso, dejamos y permitimos que traiga o llegue veneno a nuestra olla. Pero no solamente eso, todo mensaje encubierto, todo humanismo, falsas profecías, milagros inventados, codicia, egocentrismo, vanagloria, manipulación, depravación, lujuria, fornicación, adulterio, idolatría, brujería. Hechicería, enfermedad y muerte, por tal razón tenemos que levantar hoy nuestra voz y decir: ¡Hey! Hay muerte en esa olla. ¿Cómo vamos a decir? Sí, hay muerte en esa olla. Pararnos firmes. Y quiero que entiendas hoy, iglesia, que no puedes estar andando por ahí recogiendo hierbas en el mundo, porque corres el riesgo que lo que recojas y lleves a tu casa, te pueda estar matando, no solamente física, sino espiritualmente. Eso es lo que sucede, porque últimamente a lo malo le decimos ¿qué? Bueno, y a lo bueno decimos que, que es malo. Y tenemos hoy que enfocarnos, a partir de ahora enfocarnos en la palabra del Señor, que es esa lo que nos trae vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos que nuevamente cimentarnos en la palabra. Recuerda lo que está escrito allí en Oseas 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué me pasó a mí? Yo tenía la edad de entre 9 y 10 años, vivíamos muy cerca de aquí y mi madre me manda a que le llevara unas flores de sauco. ¿Cuántos sabemos que la flor de sauco tiene algunos beneficios medicinales? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocen la flor de sauco? Ah, Eso, todos conocemos la flor de sauco. Y me mandó mi madre a que fuera a recoger, ahí por la carrera 36, habían varios árboles de sauco, y me dijo, mijo, vaya, tráigame unas flores de sauco y las hojas, que necesito hacer un agua, y no sé, iba a hacer una aromática. Mi papá se había cortado y, y había que hacerle unos remedios allí. Y yo fui y caminando, un niño, nueve años, y veo una matita allí con una flor igualita a la de Sauco. Y las hojitas eran igualitas a la del Sauco. Y dije yo, ah, esto está más fácil para agarrar. Tomé de estas flores y de esa mata y se la llevé a mi madre. ¿Por qué? Porque era para mí más cómodo agarrar esas hojitas y esas flores ahí que no subirme y treparme al árbol para arrancar la flor de saúco. Y me voy para la casa. Llego a la casa, la dejé sobre la mesa y mi madre cuando me dice, ¿ya me trajo el saúco? Sí, mamá, y se lo dejé encima de la mesa. Cuando ella va y mira lo que le traje, me dijo, ¿pero qué me trajo, hijo? Pues el saúco. ¿Cómo se te ocurre si eso es cicuta? ¿Cuántos saben qué es cicuta? A ver, levanten la mano los que saben que no que es cicuta. ¿Cuántos no saben? Bueno, la cicuta es una plantita muy similar, la flor muy similar, las hojitas muy similares a las del, la del sauco, pero tiene una característica y es que esa planta es venenosa. No lo sabía, pero mi madre sí. En ese momento mi, mi madre seguramente dijo, ¡hay muerte en esa olla! ¡Ja, <risa> Y claro, yo no lo sabía. La cicuta, para los que no saben, es una planta que es venenosa y en la antigüedad la utilizaban para hacer cataplasmas y poder curar algunas heridas, pero también era utilizada como veneno. ¿Cuántos han escuchado del, de este filósofo Sócrates? ¿Cuántos? Sócrates, ese que salió con el cuento de que solo sé que nada sé, <risa> ese fue condenado a muerte y era, o usted niega todo lo que usted ha dicho o se toma esta agüita. Y el tipo decidió tomarse la agüita y se murió. ¿Se imaginan ustedes donde mi madre, en lugar de haber ella misma tomado la planta para disponerse a hacer el remedio, me hubiera dicho, bien hijo, haga una agüita y échele las hierbitas ahí y dale a su papá un pocillo de esa agua? Y ahí tenemos nosotros, iglesia, la responsabilidad de tomar responsabilidad verdadera, en nuestra casa porque si ustedes no se ponen los pantalones donde se los tienen que poner corren el riesgo de que ese veneno que están permitiendo ingresar a sus vidas puedan matar a su familia no me refiero físicamente me refiero espiritualmente cuántas cosas estamos viviendo solo son el resultado de esas cosas que hicimos sin pensar y que te sacaron del propósito de Dios por eso es importante Volvernos otra vez al propósito del corazón del Señor con nosotros. Porque está escrito en Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sigan, esto es. Amén. Tú tienes que asegurarte de que efectivamente están en el propósito del Señor. Es su responsabilidad. Y lo tienen que empezar a hacer. Cuando tú estás en el propósito de Dios, aunque haya hambre, habrá un banquete. Cuando haya dolor y haya angustia, nuestro Dios estará allí presente. Y al final va a venir respuesta, al final va a venir respuesta. Pero la respuesta a veces puede tardar y puede tardar un poco. Amén. Amén. Ese siervo confundió la parra con la hiedra. Venenosa Y lo echó en la olla. Muchas veces ocurre esto, porque contaminamos nuestra vida, nuestra familia, con las cosas del mundo y que no vienen de Dios. Y tienen que recordar que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Y es que esta pelea que nosotros tenemos a diario, tenemos que reconocer que no es una pelea contra sangre ni carne, lo hemos venido diciendo, sino la pelea es contra qué?, y huestes de maldad. Es un tema espiritual, iglesia. Por eso tenemos que pararnos firmes. Y dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 15. ¿Qué dice la palabra? No os unáis en yugo desigual con los... ¿Qué? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Iglesia, este es un tiempo difícil Donde lamentablemente nos tenemos que juntar Con muchas personas incrédulas Pero de ti y de mí está el que no terminemos Envueltos en sus idolatrías o en sus fiestas paganas y terminamos nosotros en eso mismo. Y tenemos como pueblo de Dios aprender a cambiar esas costumbres, que lo que único que trae es amargura y desolación a las familias de la tierra. Tenemos que ser ejemplo, iglesia, y parar ya. Hoy tiene la oportunidad de hacer una de dos cosas. O te quedas ahí lamentándote de tu condición, o identificas el veneno espiritual que hay en tu casa. Identificas el veneno espiritual que permitiste que ingresara a la olla y tomas una acción inmediata hoy, una acción inmediata tal como lo hizo Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? Tomó harina y la esparció en la olla y trajo sanidad a esa olla que tenía veneno y hoy es tiempo iglesia de que ustedes esparzan esa harina espiritual sobre sus vidas sus casas y sus familias para que salga todo veneno de esa olla ¿Amén? Amén en el mundo espiritual se pelea en medio de las palabras y está escrito está escrito en proverbios 18: 21 y dice la palabra la muerte y la vida están en el poder de qué y el que ama comerá de sus frutos por qué? Porque en nuestras vidas, lo que sale de nuestra boca, salen varias cosas. ¿Sale engaño? Muchos engañamos hoy día, siendo cristianos, engañamos todavía. Permitimos la mentira, pero cuando conocemos de la verdad, ¿qué pasa con la verdad? Nos hace libres y entonces con ella derrotamos la mentira. Muchas aquí están atados durante años de una mentira y seguimos atados recuerde que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar qué Argumentos eso lo podemos ver en 2 de Corintios 10 versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de qué de fortalezas pero qué también sale de nuestra boca si no es a veces maldición. ¿Y maldición qué es? Maldecir. La gente se ha vuelto experta en maldecir lo que Dios ha bendecido. Ya es tiempo, iglesia, de que dejemos de maldecir a nuestros hijos. ¡Ay! Yo nunca los maldigo. Sí, los hemos maldecido cuando estamos pasando por tiempos de rabia y a veces permitimos que salga de nuestra boca palabras de maldición. Y ya es tiempo de que paremos, porque la palabra dice que heredad de Dios son qué, los hijos. Y no podemos seguir maldiciendo lo que Dios nos ha heredado y nos ha confiado, iglesia. Pero también es tiempo de dejar de maldecir a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Porque nuestro esposo. Es nuestra ayuda idónea. Porque somos una sola carne. Con ella o con él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Deja de estar maldiciendo tu trabajo. Porque es la provisión que Dios te ha dado. Y sí, seguramente para ustedes el trabajo que tienen o para algunos es algo insignificante, pero iglesia, el trabajo que les ha dado puede ser poco, pero la palabra dice que aquel que me es fiel en lo poco, lo que lo pondré sobre qué, sobre mucho. En alguna ocasión escuché un mensaje donde me pegó directamente a mí, donde el Señor me decía, mira, si el Señor no te ha dado más, es porque no estás preparado para administrar más. Y hasta que solamente el Señor te vea siendo fiel en lo poco, siendo un excelente administrador de esa pequeña provisión que el Señor te está dando, te va a dar más. Lo aprendí y por eso en mi casa procuramos ser buenos administradores, de lo poco o de lo mucho que el Señor nos ha dado Y el Señor nos ha dado mucho Al igual que a ustedes ¿Cuántos dicen amén? amén. Si es para el Señor Déselo fuerte Y que suene el chofar Iglesia Es momento de tomar La palabra del Señor la espada del Espíritu y comencemos a hablar la verdad sobre el engaño, sobre la maldición y la amargura que han colocado para envenenar nuestra vida, nuestra familia y nuestra casa. Es el mejor antídoto, no hay otro, la palabra. Porque si tú necesitas un consejo, iglesia, ve a la palabra. Si necesitas dirección, ve a la palabra. Hoy día vemos cristianos todavía tomando dirección basados en lo que dice el hombre y basta ya. Tenemos que aprender a confiar lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Allí está la respuesta para todo. ¿Quieres conseguir novio? Conseguir novia a los jóvenes. Ve a la palabra y la palabra te enseña. Perfecto, consíguelo, pero no te unas en yugo desigual. No te juntes con gente que no cree, con incrédulos. ¿Qué haces tú siendo luz, juntándote con gente de tinieblas? Ahí está, ahí está el consejo. Entonces, ¿por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué? Porque hemos permitido veneno espiritual en nuestra olla, en nuestro recipiente, donde le creemos más al mundo que a la palabra del Señor, a las promesas del Señor. Porque ese libro está registrado allí, los que las han estudiado, más de 44 mil promesas, promesas que son para ti y para mí y que las puedo adoptar, las puedo reclamar y tengo que creer en ellas. Deja de tomar decisiones en lo que diga tu carne. Deja de tomar decisiones y traer a tu olla de lo que te aconseja el hombre. Para eso está la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hoy reconocen que hay veneno todavía en nuestra olla espiritual? Pongámonos entonces en pie. Es tiempo iglesia que reconozcamos que todavía estamos permitiendo veneno espiritual en nuestra olla. Porque nos hemos acomodado Porque hemos permitido muchas cosas Hemos permitido que juntarnos con incrédulos Nos hemos amancebado con el pecado Y es tiempo de parar ya Porque lo que ven tus hijos en ustedes Van a terminar haciendo lo mismo Esa es la verdad Seguimos en nuestras inmundicias Y no nos vamos a cansar de seguir repitiendo este mensaje Es un tiempo para tomar decisiones, iglesia Para arrepentirnos convertirnos, porque muchos de nosotros tal vez dijimos habernos convertido hace muchos años pero la verdad es que no quiero que allí donde estás, cierre allí tus ojos Señor he aquí tu pueblo, hemos hablado de tu palabra Dios tu pueblo ha entendido Señor que Seguimos admitiendo, seguimos admitiendo veneno en esa olla, en esa olla que tú nos diste, en esa olla que tú proveíste para darle alimento a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Y hemos permitido, Señor, Todavía muchas cosas Señor Que fueron hoy confesadas aquí El engaño Porque seguimos engañando A muchas personas A nuestra familia Pero A ti no te podemos engañar Y hoy Señor Quiero abrir nuestro corazón Iglesia abre ahí tu corazón donde estás Porque el Señor es quien escudriña Tu corazón y tu mente A Él no lo puedes engañar Porque durante años He sido mentiroso Y aún después de haberte conocido Señor Permito la mentira y mis hijos me escuchan mentir he mentido a mis hijos cuando les he dicho hijo ya voy para allá y me quedo en mi trabajo me quedo con mis amigos disfrutando ignorando que heredad tuya son los hijos que me diste Señor hoy Perdóname Dios Porque he permitido Engaño en mi casa Señor Porque he permitido Muchas cosas de mentira Porque he mentido a mi esposa A mi esposo Porque he mentido a mis padres Hoy quiero Señor que tú Traigas ese antídoto a mi vida Señor Esparce sobre mi vida Señor De tu harina De tu sangre preciosa Señor Esa sangre Señor que limpia Y que purifica mi vida Señor Y purifica mi boca Señor Purifica mi lengua Dios Para que de esta no salga más maldición Porque hoy reconozco que he sido maldiciente con mi vida Con mi casa Con mi familia Pero no quiero más Señor Quiero que de mi boca Ahora salgan Palabras de bendición Palabras de bien Y palabras Y no palabras de mal No quiero maldecir más Hoy quiero bendecir A mis hijos Hoy bendigo mi trabajo, hoy bendigo mi congregación. Hoy bendigo este tiempo, Señor, que Tú permites que esté aquí postrado delante Tuyo, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo. Porque sé que Tu Palabra es vida. Y vida en abundancia. Porque Tu Palabra me hace libre. No quiero que haya más amargura en mi vida. Esa amargura que he permitido por causa de la maldición, por causa del engaño que hicieron contra mí. Y Señor, no permitas más amargura en esta tu iglesia. Y aún en los que están escuchándonos allá a través de las redes sociales. Dice tu palabra que no dejen que nadie se, aloje, se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. Porque eso les haría daño, dice tu palabra. Sería como una planta amarga, Señor, que los envenenaría. Padre, no permitas esto, Señor. Jesús dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás Hoy iglesia Toma la espada del Espíritu Y comienza a lanzar verdad Sobre el engaño Sobre la maldición Sobre la amargura que han colocado para envenenar tu vida, tu familia y tu descendencia. Y hoy confiesa, iglesia, hoy se rompe toda toxicidad. Dilo, hoy se rompe toda toxicidad. Hoy se anula. Dile, hoy se anula. Todo veneno espiritual que permití en mi vida Y aplico el más grande Antídoto Que es la sangre de Cristo Sobre mi vida Mi casa y mi familia Iglesia Hoy confiesa Hoy se rompe Todo plan del enemigo que ha impedido que se cumpla el propósito de Dios en mi vida en mi casa y en mi familia y como dice tu palabra dígale dígale al Señor porque como dice tu palabra anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Que suene la trompeta. Sigue allí Iglesia No pierdas el espíritu allí Dile Hoy se rompe Toda impiedad Toda iniquidad Toda injusticia Que ha traído amargura Que ha traído enfermedad Porque yo creo en tu palabra Señor Porque escrito está en Marcos 16 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre hincharán fuera demonios Y hablarán nuevas lenguas Tomarán en manos Serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Y sobre los enfermos Podrán Sus manos Y sanarán ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos están enfermos? Levanten allí la mano los que estamos enfermos. Miren, la palabra del Señor dice, esa enfermedad no es para muerte, ¿cuántos lo creen? Sino que es para glorificar. El nombre del Señor Pronto serán sanos cuando lo creen? Porque el Hijo del Hombre El Hijo de Dios Será glorificado en esa enfermedad Y vendrá sanidad Sobre nuestras vidas Nuestras casas y nuestras familias ¿Cuántos dicen amén? Sean sanos en el nombre de Cristo Jesús Adorémosle Adorémosle al Señor Al único que tiene se merece toda la adoración. No
1: basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente. Solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir Suficiente. Vamos, adorale la iglesia Solo por querer hacer Es necesario Morir Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu Yo quiero vivir solo para Ti Dame Tu vida, resucítame en Ti Yo quiero vivir solo para Ti Sabes dar No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente No es suficiente Solo con querer hacer Solo con querer hacer Es necesario Morir.
0: Oh iglesia, oh iglesia, qué bendición. Vamos, dale gracias ayer al Señor. Gracias Señor porque hoy has traído antídoto a ese veneno que Satanás quiso imponer en nuestras vidas, Señor. Gracias Señor por ese antídoto. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que fue derramada ya en la cruz del Calvario una vez y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre esparcida sobre estas ollas, Señor, sobre estas vidas, Señor. Vamos, vamos, iglesia, adórale, Señor, adórale al Señor, adórale al Señor.
1: esa clase de vida que sabes dar dame tu vida yo quiero yo quiero vivir solo para ti dame tu vida resucítame resucítame en ti yo quiero quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dile. Yo quiero vivir
0: solo para ti Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Y que suene la trompeta Iglesia, tiempo de libertad. ¿Cuántos están felices y gozosos? ¿Cuántos aprendieron? Fuerte aplauso al Señor. Vamos a, a despedirnos. Levanten allí sus manos. Levanten allí sus manos. Iglesia de fe, yo los bendigo con bendición. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, que traiga paz a sus vidas, que cuide su salir y su entrar. Que Dios los mire con agrado, que muestre su bondad y traiga gracia en su rostro, en sus vidas. Y los acompañe a casa con gracia todos los días de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Iglesia, pueden ir en paz. Muchas gracias. Amén.